1: Bienvenidos a un nuevo programa de Hijos del Viento, el tema de hoy la nutrición y la alimentación en el caballo y para ello pues vamos a entrevistar a continuación a Luis Poveda, un veterinario experto precisamente en nutrición equina Bien y para hablar de nutrición equina pues hemos contactado con Luis Poveda, uno de los grandes expertos en este tema en nuestro país Luis, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días. Pues nada, encantado de saludarte, de tenerte por aquí. Eh, porque creo que además llevas ya bastantes años trabajando en el tema de la nutrición en el caballo, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, sí. Uh -huh. Bien, pues entonces yo quisiera abrir fuego. para este tema tan importante, creo yo. Con una primera. con una primera cuestión. Y es que ya en personas hace mucho tiempo que se dice, ¿no? Y quizá de un modo exagerado. Pero que puede ser muy significativo, que una persona se le dice eres lo que comes, no, yo creo que es algo exagerado, pero que nos puede hacer una idea. En un caballo podemos decir, podemos decir lo mismo, es decir, ¿hasta qué punto influye la alimentación en el físico y la mente del caballo? Bueno,
2: una forma total, tanto sí. en el físico como en el estado psíquico o comportamiento psíquico del caballo. Uh -huh. Y es más importante en la medida que somos más exigentes con los ejemplares, tanto a nivel de selección genética, en crecimiento, desarrollos, aplomos y demás, uh -huh. como en el tema deportivo, en cuanto a rendimientos, a fondo, a, a, a musculación, en fin... ...a las capacidades eh, deportivas, físicas deportivas que puede tener el caballo.
1: Claro. Eh, bueno, y, y lo que pasa que eso quizás nos da paso a la siguiente pregunta que nos debemos hacer... ...y es que, bueno, el hombre, pues con el paso del tiempo hemos alterado en parte, ¿no?, la naturaleza del caballo... ...lo hemos encerrado en cuadras, en cierta medida lo hemos desnaturalizado, ¿no?, e incluso en la alimentación le damos un, un menú muy humano, es decir, un animal que es herbívoro y que continuamente estaría pastando, pues lo hemos metido en cuadra y le damos dos o tres comidas al día. Es decir, lo hemos llevado casi a una humanización. Eh, ¿Hasta qué punto esto le, le puede afectar y qué elementos deberíamos tener en cuenta para que esta transición se haga del mejor modo posible para el caballo?
2: Bueno... Eh... Hay un, hay un error de base en los planteamientos de la nutrición del caballo, uh -huh. efectivamente en su en su ambiente eh, físico de, de, de espacios libres a estar encerrado, bien en un paddock o bien en un boxer, más, más, más con más atención en los boxers... Claro. Eh, alteramos alteramos su, su medio ambiente, por decirlo así, ¿no? Mm. Pero mm, confundimos, dentro del tema alimentación, lo confundimos como si fuese un trat, intentándolo tratar como un monogástico. Mm. Es decir, aquí hay poderosos intereses económicos en el tema, mm. en el mm. sentido de contra más eh, cereales o más pienso-gaste, pues mejor, ¿no? Sí. Y nos olvidamos de un hecho puramente fisiológico, es decir, alteramos el fisiologismo digestivo de estos animales, ¿no? Por eso, es decir, el tema alimentación es un tema, entre comillas, que la gente es como una especie de coco eh, sí. por eh, las especiales características del sistema digestivo del caballo, ¿no? Sí. Pero sin darnos cuenta de que lo que estamos provocando es la alteración de ese sistema digestivo porque tratamos de convertirlo en monogástrico, ¿no? Sí. Otra cosa diferente es que, es decir dicho de forma simple, eh, normalmente si tenemos si tuviésemos un buen heno eh, pues, y el caballo hiciese una vida sedentaria, pues normalmente con heno eh, sería suficiente para cubrir perfectamente su necesidad de, de fibra, de proteína, de energía además no sí. Quizá no de minerales y de vitaminas, pero fundamentalmente en los parámetros fundamentales de alimentación sí sería suficiente. A medida que nosotros le vamos exigiendo más a ese caballo, lógicamente, eh, tenemos que añadirle más energía y el caballo tiene una capacidad ingesta y ahí intervienen ya los entre comillas los concentrados sean pienso compuestos o sean cereales no sí. pero esos concentrados los que fuesen me da igual los que fuesen deberían tener un, un límite dentro de la ración no o dentro de la dieta diaria y ahí es donde cuando sobrepasamos esos límites es cuando empiezan a venir los problemas
1: uh -huh. Claro, mmm, porque parece hay algo muy frecuente ¿no? que se escucha entre jinetes, amazonas y también entre entrenadores Y es cuando se le cambia el pienso a un caballo, se le busca un mayor rendimiento, se le incrementan las cantidades En definitiva, escuchamos muchas veces eso de que tengo o que reducirle el pienso, tengo que bajar la cantidad porque veo que está demasiado fuerte eh, Otra veces que veo que está demasiado flojo, pero en definitiva parece que mmm, alimentamos siempre al caballo pensando más en nosotros y el rendimiento que le vamos a dar o bien en la pizza o bien en esa competición pero se olvida un poco me da la sensación de la verdadera necesidad de nutrición claro. del caballo ¿es así claro. o es una percepción errónea?
2: No, no, es, es así eh, hmm. es decir, el tema está en que si un caballo adulto ...aproximadamente de 500 kilos de peso vivo... ...entre 450 y 550 kilos... ...tiene que comer 10 kilos de cosas... Sí. ...el tope desde el punto de vista de los concentrados... ...no debería ser superior al 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que es de esos 10 kilos 6 deberían ser un heno... De diferentes tipos o variedades y el resto, un 40% 4 kilos deberían ser de concentrado pero eso es una situación límite es decir, fisiológicamente el caballo funcionaría mejor dando 2 kilos de concentrado y 8 de heno que no 4 y 6, ¿eh? pero sí. nuestro límite está en 4 ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un caballo ya parte de 6 kilos, que ya sobrepasamos ese límite, uh -huh. y encima le hacemos un cambio relativamente brusco, pues bueno, saltan chispas. Pero no salta el chispa porque lo nuevo que demos sea malo, uh -huh. sino porque ya estábamos en una situación límite fisiológica. ¿no? Claro. ¿Eh? Entonces, si a eso lo unimos en que hay un tema que interviene mucho o que altera mucho el tema nutricional, que es el tema de parásitos, que Las mm -hmm. parasitaciones crónicas que aparentemente creemos que con una vez al año de parasitar o dos veces al año cubrimos perfectamente y no es así, mm -hmm. pues entonces eso complicaría todavía más esa alteración digestiva que podemos provocar vía alimentación, pero mm, siempre porque ya partimos de parámetros que ya están alterados, es claro. decir, decimos la paja... Produce cólicos, pues mire usted, no produce cólicos si el animal está bien nutrido, que no quiere decir que coma mucho cereal. Ahora si me come 6-7 kilos de cereal en eso de pienso y encima le damos paja, pues estás en, en el filo de la navaja en el sentido de con un altísimo riesgo de padecer cualquier tema de cólico, ¿no?
1: Claro, yo iba a preguntarle también por, por la paja, realmente hasta qué punto, porque vemos también, bueno, que siempre depende mucho de la calidad, porque hay pajas que se le ofrecen a caballo y se la beben, y en cambio hay otras que, que no la quieren prácticamente ni de cama en la cuadra. Sí. Eh, ¿Realmente la paja qué beneficios aporta para, para el caballo bueno. cuando, partiendo de la base de que es buena y de que sí. se la come?
2: La paja, la paja aporta eh, fundamentalmente dos aspectos fundamentales. Uno, uno, el tema de fibra larga, uh -huh. es decir, de un heno que lo mastica y lo trocea en la, en la masticación con, su, con sus molares. Uh -huh. eh, y por otro lado, eh, sirve de tránsito, eh, de, de esponjosidad, para dar mayor esponjosidad, la paja como cualquier heno, uh -huh. al, al contenido, a la mezcla que en el estómago se produce entre paja... ...entre enos o fibras largas... ...y los concentrados, sean cereales o pienso... ¿no? ...de esa esponjesidad... ...para mantener un tránsito intestinal... ...como aporte nutritivo... ...fundamentalmente lo que me aporta es energía... ...es decir, no es que la paja no alimente... ...sí, sí, en la, 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 la parte, un porcentaje menor de energía... Uh -huh. ...un buenísimo heno tendría... ...1500, 1600 calorías... Uh -huh. ...para poner un ejemplo... Sí. ...y un heno de paja... Eh, ...una paja de cereal normal... Eh, ...tendría aproximadamente unas 1200 calorías... Entonces, este aporte de energía, para que se aproveche correctamente, la, tanto lo de la paja como lo de cualquier heno, tenemos que conseguir que el ciego funcione. El ciego tiene una serie de bacterias y protozoos que son las que inician la digestión de, de, de la celulosa que lleve la paja o los senos. Eh, y esa digestión, es esos gérmenes, esas bacterias, esos protozoos, necesitan un aporte mínimo de minerales y de vitaminas, que si no se lo damos, eh, no funciona, con lo cual se produce lo que llamamos técnicamente una tonía del ciego eh, y empanzamientos, ¿no? Es decir, Bien. que la paja no se digiere, claro, en empacha, claro. eh, pero porque no está funcionando correctamente el ciego, ¿no? Entonces, esa mala fama que tiene la paja de, bueno, la paja uh -huh. tal, que produce, en fin, lo que he dicho antes, cólicos y demás, sí. pues hay que desmitificarla, ¿no? La paja puede ser un buen producto. Otra cosa es que si un caballo se tuviese que tomar siete kilos de paja, uh -huh. si la paja como dices tú, pues prácticamente se la beben sí. pues bien, pues muy bien le aportaría otras 1200 calorías a 7 kilos, cuando la paja está muy encañotada, muy lignificada que se dice, eh, pues el caballo mmm, come menos, pero ese comer menos, fácilmente se comerá a los 5 kilos y medio o 6, quiere sí. decir que la reducción será en un kilo, porque su apetitibilidad y palatabilidad pues es más agradable una que otra eh, pero no deja de, de ser un aporte de fibra larga eh, y, y funcionando, ahora bien si le metemos al animal seis siete kilos de pienso de cereales de paja va a comer si es mala comerá uno o dos con lo cual el riesgo de cólico es inmediato ¿Me entiendes? Sí. Si la paja es muy buena, pues comerá tres o cuatro kilos, pero claro, porque ya está saciado, ya está
3: mm.
2: eh, con una replesión tremenda a nivel de estómago y e intestino y encima con una esponjosidad muy, muy con mucha densidad de todo lo, el alimento que transita por el intestino y eso provoca la ralentización de, del tema del tránsito intestinal ¿no? con sus consecuencias sucesivas, ¿no?
1: Claro bien y yo me preguntaba quería preguntarte si si el caballo sobre todo suelto no porque está bulado y con piensos y demás pues sabemos que es más complicado pero cuando un caballo está suelto y tiene pastos a su disposición, uh -huh. él posee, digamos, la capacidad de autorregularse la alimentación para que no se produzcan esos trastornos que pueden desembocar en infosura e o e en cólicos, etcétera? Exactamente,
2: aquí hay, hay, hay un, la, la capacidad de ingesta de un animal, depende fundamentalmente de su estado. Corporal, de su masa corporal, de su peso, y de su producción. En este caso, y digo la producción, no tanto por el ejercicio físico, que, que se puede ser agotador, incluso puede disminuir su capacidad de ingesta, sí. sino por la producción en cuanto a las madres en la producción de, de leche, ¿no? Ajá. Para la producción de leche. Ahí aumenta la capacidad de ingesta en casi en un 20 o un 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, yo dejase a libre disposición heno a un caballo, pues me comería aproximadamente en esos pesos que he dicho al principio, entre 9, 10, 11 kilos, dependiendo ya de la calidad de, esa, de ese heno, de ¿no? Sí. O, de esa, o de esa paja que le estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, lo, que sí, lo que sí es importante es ver mmm, de qué manera... De qué manera, eh, si los pastos que en un momento determinado estamos dejando que coma, por ejemplo, si es verde, sí. eh, o es verdín, porque esta primavera hemos pasado un, mm. un invierno y un verano con una primavera en abundancia, sí. es, es decir, el exceso de ese verde, si no le damos opción a que coma productos secos, eh, en este caso paja, mm -hmm. <risa> sería una combinación buena, claro. puede llegar a provocar eh, eh, problemas de infosura por el exceso de proteína que tienen esos verdes ¿no?
3: mm -hmm. pero
2: claro, la, la capacidad de ingesta del verde la conocemos o sea, sabemos por la materia seca, como ellos son selectivos a la hora de coger, sí. si hay mucha abundancia es decir, mm -hmm. el, el caballo hay muchas hectáreas para donde el caballo pueda comer, él se regula porque no se harta exclusivamente de verde mm -hmm. va buscando matas, o sea, va buscando ramas más, más duras con más mm -hmm. fibra con más materia seca para regularse, por eso normalmente es muy difícil que un caballo sin fose, ¿eh? o tenga un problema de cólico, salvo que no haya una parasitosis crónica y tal, en un campo, en una campa o, mm. o, o, o una situación de, de pastoreo a libertad. ¿no? Sí. Entonces, lo que lo que es arriesgado es cuando tú le das ese verde en un momento determinado sobre un pesebre y si te pasas de verde, pues efectivamente, claro. como no tiene lección el animal, pues provoca un exceso de proteína, que uh -huh. es lo que nos llevaría a una, a una laminitis o y a continuación a una infosura, ¿no?
1: uh -huh, Claro que sí. Muy importante también entonces el, el tema de los parásitos en la alimentación. Nos dices que con una o dos veces al año no es suficiente ¿qué pautas entonces debemos seguir para que los parásitos en fin dejen tranquilo el aparato digestivo y al caballo en Hombre,
2: dependiendo dependiendo del sistema de, de estabulación del animal que es decir uh -huh. sea en boxes sea en, en paddock sea con, en contacto con otros animales uh -huh. eh, sean en fincas depende de la finca si es secano si es regadío uh -huh. depende si es monte si no es monte uh -huh. es decir ahí es decir ahí está, es un hecho claro que hay una serie de parásitos que afectan a, fundamentalmente al caballo y a otras especies que cuyo ciclo vital, que es decir, desde que se ingieren los huevos, que son la fuente de contaminación o las larvas, hasta que el parásito es adulto y tal, pasan aproximadamente entre dos o tres meses. Entonces, una pauta correcta en caballos, hay ciertos parásitos que, que tardan un, un, un mes ¿eh? ah. <ríe> en reinfectarse el animal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Que nosotros como mínimo hemos de tener, si el caballo pues lo tenemos sometido a, pues a entrenamientos, a competiciones, o en caso de las yeguas a la producción láctea y demás, ¿eh? y en caso de los jóvenes a crecimiento, pues mm. eh, deberían ser como mínimo tres veces al año.
3: Claro. Mm -hmm.
2: Como mínimo tres veces al año. Bien,
1: bien. Bueno, y también, pues ahora hay nuevas tendencias, ¿no?, intentando devolver esa naturalidad que le hemos robado al caballo en muchas ocasiones y nosotros hemos hablado de ello aquí, estamos hablando del bare hoof estamos hablando, en definitiva, de intentar, pues eso, pues que el caballo viva, a pesar de que sea, de, independientemente haga un trabajo de deporte, de enganche, de, de la disciplina que sea, pero cuando no esté haciendo ese trabajo deportivo, intentar darle... Esa, ...esa condición lo más parecida a su origen... Eh, ...la transición por ejemplo... ...de un caballo que ha estado una serie de años estabulado... ...con una alimentación en pienso bastante rica... ...caballos que no han estado sueltos... ...esa transición digamos que se podría hacer... ...porque bueno yo ya veo ganaderos... ...veo jinetes inquietos... ...en que saben que no solo físicamente... ...sino que psíquicamente... ...los caballos empiezan a estar más relajados... ...y responden mejor si están sueltos... ...y en fin, con, con técnicas menos intrusivas en definitiva... Esa transición me imagino debe ser muy progresiva, es decir, no podemos un caballo que haya estado 6-7 años en una cuadra y comiendo piensos y con compuesto y demás, de repente soltarlo un día y dejarlo ahí en la forrajera y demás. ¿Qué pautas deberíamos seguir más o menos en este sentido?
2: Bueno, en principio lo que habría que hacer es disponer de un buen heno, un heno de hierba, de avena en de cualquiera de los senos que no fuese paja, lógicamente, uh -huh. y, y reducir mmm, drásticamente, es decir, los cambios bruscos, cuando es a bueno, eh, como digo yo, uh -huh. pues eh, nunca hay problema, el problema uh -huh. es cuando el cambio es a malo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, volver a que digestivamente el caballo coma más seno, jamás le puede producir un cólico. Uh -huh. Quiero decir con eso que se si está comiendo 5 kilos de pienso y le bajo a 2 y de esos 3 kilos que le he quitado, se los doy en heno, pues uh -huh. el caballo, encantado, si pudiese hablar, nos daría hasta las gracias, ¿Eh? ¿me entiendes? Sí, Entonces, sí. todo cambio requiere, una vez que ya está con 8 kilos de heno y 2 de concentrado, uh -huh. el soltarlo a una pradera ya no sería, o al soltarlo en un sitio donde hubiese heno más o menos o verde más o menos seco, ahora de cara al tiempo que vamos enseguida va a ser seco, pues no, no hay ningún problema ni medio,
4: ¿me uh -huh. entiendes?
2: Es decir, que el cambio se puede producir si me apuras en una semana.
4: ¿eh? Bien, bien,
2: bien. Pero tiene que ser, como digo yo, a bueno. Y a bueno es que coma más seno. ¿eh? Eh. Reducirle el concentrado para que coma más seno.
1: Mm -hmm. Bien, y ese seno se puede administrar porque es una, una técnica que yo ya vengo observando también, incluso en hípicas, con, con caballos, en fin, que están sueltos en pequeños prados pero veo, veo que está dando muy buenos resultados, que son como estas redes, en las sí, que se le meten ahí sí, estos forrajes y estos sí. genos, no desperdician, veo que el caballo no desperdicia sí, sí. y que además se, se entretienen bastante. Sí. ¿Recomiendas tú este tipo de esta técnica de alimentación?
2: Sí, sí, porque además hay una cosa, es decir, al caballo lo engañamos el primer el segundo día, pero a partir del tercero ya coge las querencias de cuando nos dan la comida, ¿no? Mm. Quiero decirte que hay gente que está molestándose, en fin, haciéndolo con lo que mejor que sabe dando dos y tres veces de comer al día heno cuando realmente al final se come siete o ocho kilos de heno, vamos a poner o seis o siete, si esos seis o siete ellos lo pusiesen en una redecilla donde no se pudiese pisar ni tal y lo que ellos lo van comiendo y tal es decir, acabaría en dos o tres días acabarían regulándose y esos siete kilos le durarían todo el día claro. ahora mismo a lo mejor le van a durar tres, cuatro, cinco horas, no hay ningún problema. No pasa nada porque esté el caballo sin nada, al día siguiente le vuelves a poner los siete kilos y al segundo, tercer, cuarto día ya el caballo sabe que son que le toca una vez por al día, con lo cual no hay ningún problema y va a comer regularmente esos seis o siete kilos que te digo. Uh -huh. Que puede haber ocasiones en donde el caballo digas, no, no, es que ahora ya come exageradamente más de 14 kilos entre piensos y ¿eh? o sea, tiene una, una, un apetito. Eh, de, anormal sí. y para su peso y tal, qué ocurre ahí, ahí lo que está pudiendo haber es una carencia muy importante a nivel de minerales y de vitaminas que el caballo los está buscando y contra más come, por decirlo así, menos digiere, con lo cual lo que come lo estercola prácticamente sin digerir, aunque nosotros no lo veamos físicamente claro. su capacidad de digestión. ¿no? Mm. Entonces, es, esto normalmente este comportamiento aberrante que se llama en la ingestión de comida, que es 3-4 kilos más de lo que normalmente debería comer el caballo, mm. suelen ser motivados por carencia, de minerales o vitaminas o incluso de parásitos internos que lógicamente provocan provocan esa, esa, esa desmineralización y esa falta de vitaminas, ¿no? Uh -huh. Es decir, los parásitos fundamentalmente lo que están comiendo son la proteína degradada, es decir, los aminoácidos, vitaminas y minerales de la comida, ¿no? Uh -huh. Con lo cual creemos que estamos... Dando de comer a caballo y el caballo dice no, quiero más, quiero más, quiero más porque no me sacio y ese no se acierte eh, puede ser un síntoma o bien de que hay parásitos o bien que hay un desequilibrio en la dieta de que no, no estamos aportando los minerales y vitaminas adecuados
1: Claro, esa, esas señales ¿no? que muchas veces claro. nos envían los caballos claro. no, no solo con la alimentación sino con tantas otras cosas claro. y que hay que estar muy pendiente y saber interpretar porque claro, mmm, son por lo general señales inequívocas de que algo le está ocurriendo por dentro Exacto,
2: fisiológicamente te mm. están dando el aviso mm. De que algo anormal le está sucediendo ¿no? mm. Entonces, bueno, lo suyo es sentarse Y decir, bueno, a ver qué está pasando aquí no O qué estoy haciendo mal no claro. O sea, no da por buena Es decir, que a mí me ocurre en montones de ocasiones mm. Decir, no, están desparasitados Sí, sí, están desparasitados Bueno, pero si usted pone un antiparasitario Que resulta que no es el efectivo frente a los parásitos que tiene el caballo pues está usted como si le pusiese un genigazo de agua y usted claro. no está notando nada mm. conclusión en el sector de este tema mm. que ya mucha gente está dejando de desparasitar porque no encuentra ninguna mejoría en el caballo mm. de estar de, de, de desparasitar o claro. no desparasitar me entiende pues, mm. pues mira no pasa nada oye yo el año pasado desparasitar dos veces al año mm. y este año no desparasito y está el caballo igual bueno pues ...mal... Claro. <ríe> ...porque mayor o menor grado... ...los parásitos son algo... ...agentes que estamos dando dándonos codazos con ellos en el campo... Claro. ¿eh? ...y en unas circunstancias... ...con más intensidad, otras con menos... ...pero que están ahí... ¿no?
1: Claro. Uh -huh. ...quizás se trate, no la clave está ahora mismo... ...en saber combinar la sapiencia... ...de estos antiguos vaqueros... ...y yegueros que había en el campo... ...que todos los días decían que había que ir a mirar... ...las yeguas y los potros... ...sentarse y mirarlos un rato... Para interpretar esas señales que, que muchas veces se nos escapan en la prisa del día a día, si sí. estamos en una hípica o en un box, combinar eso, ¿no? Esa paciencia que tenían ellos, claro. esta gente antigua, con la tecnología actual que evidentemente la desparasitación claro. y este tipo de cosas, mmm, evidentemente claro. pues hacen la vida del caballo mucho más sana y, y indudablemente que es una ventaja, ¿no?
2: Hay teorías con el tema ese de ese parásito, es decir, no, mm. porque el caballo se auto. Bueno, el caballo se puede autodesparasitar mm. de ciertos parásitos, claro. pero cuando tenemos estamos hablando de que tengamos 20 hectáreas por caballo. Mm. <risa> Entonces, claro, sí. no todo el mundo dispone de tener una finca con 20 hectáreas mm. por Muy caballo, bien, claro. donde el caballo va cogiendo los hierbajos que, mm. que en un momento determinado actúan como antiparasitante, ¿no? Sí,
3: sí. Pero,
2: es decir, son fin.
3: Mm.
1: No, no es lo vital, bueno pues Luis Poveda, muchísimas gracias encantado ha sido... de haber estado con Nada, yo me voy a escuchar este programa varias veces porque no me ha dado tiempo a anotar todas las cosas que hemos ido hablando pero creo que hay unas pautas muy interesantes y yo espero, en fin, que con este tipo de cosas Pues sigamos sembrando cultura ecuestre Afición, yo creo que hay mucha, indudablemente En España la hay Pero este tipo de detalles, ¿no? Como lo que hemos hablado de desparasitar, etcétera sí. Son importantes, pues que vayan calando entre la gente Y yo creo que con esto de hoy Pues hemos sembrado algo importante Muchísimas gracias, Luis Por lo gracias, menos,
2: por Luis, lo por menos la inquietud Sí,
1: sí Muchísimas gracias, Luis, por, por tu intervención Un Gracias saludos. a vosotros bueno, gracias. gracias, hasta luego, muy bueno Bien, y seguimos hablando de la salud y del funcionamiento del caballo, pero ahora, por supuesto, elaborado con el relacionado con el tema del día, que es la nutrición equina, pero ahora de la perspectiva de la fisioterapia. Y para eso, pues, ya tenemos aquí, hablando con nosotros desde el otro lado del teléfono, a Mar de Equidinamia. ¿Qué tal, Mar?
0: Hola, buenos días, Tomás. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Bueno, pues, vamos a ver, yo he estado preparándome el tema de la importancia de la nutrición en el caballo y tengo aquí una serie de preguntas para ti. A ver, en... porque claro, yo creo que, que, que muchas veces pues no nos damos cuenta de la repercusión ¿no? que tiene la alimentación en el caballo y lo hemos hablado a nivel psíquico, como repercute, lo hemos hablado con Luis, por supuesto a nivel físico. Y ahí también pues yo creo que es el campo de tu especialidad. Y yo quería plantearte la primera pregunta. Eh, vosotras normalmente, bueno, pues estáis tratando siempre problemas de huesos, musculares, ¿no? Y en vuestro día a día, mmm, los principales problemas con los que trabajáis derivados de la alimentación, mmm, ¿cuáles son?
0: Pues mira, Tomás, eh, te diré, como ya te he comentado alguna vez, que mm. antes de hacer lo que es nuestra exploración desde el punto de vista terapéutico miramos mm. algunas cosas, como puedan ser el estado de la boca, que ya te había contado, uh -huh. cómo están los cascos, que por supuesto también tiene que ver con la alimentación, que ya uh -huh. lo habíamos comentado, Eso. y un poco el estado general del caballo, el uh -huh. músculo, según la alimentación que, que esté teniendo ese caballo y según las exigencias que se le vayan a pedir, es diferente, entonces a nosotros nos pasa muchas veces que nos encontramos... Eh, ...un propietario con una queja de, no, es que a mi caballo parece que le duele el dorso ...pero no estoy muy seguro porque lo que le pasa es que, por ejemplo, eh, después del fin de semana... ...me voy a montarle el lunes y me lo encuentro que está como una piedra y no sé qué es... ...y bueno, muchas veces... Eh, nos sé, encontramos con que primero se lo tenemos que derivar al nutrólogo antes de nosotras poder hacer algo, porque en realidad, aunque el vomitario piensa que es un problema muscular, uh
4: -huh. es un problema
0: metabólico de base, derivado, claro, de la alimentación. Entonces, si eso no se resuelve, volvemos a lo de siempre. Nosotras, claro. en realidad, no podemos hacer nada porque uh -huh. digamos que son temas más de base, más profundos, que están afectando al músculo, pero que no son un
4: un
1: problema del, del músculo en sí mismo. O sea, no es, no sería realmente una lesión como tal, sino uh -huh. que estaría originado no. por la alimentación. O sea, que es realmente importante este tema. Uh -huh. Bien. Sí, sí, sí,
4: sí totalmente. Uh -huh. totalmente.
1: Bueno, y después, bueno, es hoy día, ¿no? Y, y yo creo que es una buena noticia, sin duda, pues cualquiera de las mejores marcas de pienso que hoy, por suerte, tenemos a nuestro alcance pues nos ofrecen... La variedad ahora mismo es ilimitada. O sea, hay hasta piensos para caballos nerviosos, para que se relajen, eh, piensos para caballos con exceso de peso, que hacen pues, que sigan alimentándose, pero que puedan... En fin, con menos calorías para que no sigan engordando. O sea, el abanico ahora de posibilidades para alimentar un caballo es ilimitado. Entonces, como digo, yo creo que es muy buena señal porque eh, detrás de eso se supone que hay una investigación científica muy sólida. ¿no? Pero... Claro. Claro, en vuestro caso, ¿no?, caballos con, con lesiones físicas, musculares, etc., eh, me imagino que una de las recomendaciones que haréis como parte de esos tratamientos de mejoría serán una alimentación con un tipo de pienso, de forraje, etcétera. ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de esto en, cuáles son esos tratamientos y esos complementos alimenticios o vitamínicos que vosotras recomendáis?
0: Mira, nosotras en realidad... Eh apostamos más por la especialización, entonces cuando nos encontramos y sospechamos que es un problema de verdad metabólico, siempre lo derivamos, pero bueno, cuando ves que es un poco de todo, sí que a veces damos ciertas, ciertas recomendaciones, entonces, bueno, hay algunas cosas importantes que ya hemos comentado algunas veces, por supuesto, y es no pensar que el caballo es como una persona, no tiene las mismas necesidades que nosotros, no uh -huh. tiene el mismo tipo de órganos ni su funcionamiento es igual. Entonces, por ejemplo, algo que, que siempre recomendamos y que suele fallar la gente es que le suelen dar unas cantidades industriales de pienso uh -huh. brutales que, que te das casi un susto, caballos comiendo 8 9 kilos uh -huh. y es que no engorda mi caballo. Yeah. Entonces, muchas veces eso... Eh, es, es un problema, porque el caballo está muy sobrepasado, su metabolismo está muy sobrecargado y en realidad el resto de su organismo no puede funcionar muy bien. Entonces yo recomendaría a los oyentes, que supongo que Luis ya lo ha comentado, mm. eh, que un caballo normal, en un ejercicio moderado, en principio con 3-4 kilos de pienso, también según el peso del caballo, mm. sería suficiente. Y digo de pienso, repartido... Eh, idealmente en dos tomas, porque supongo que Luis nos habrá comentado que el caballo tiene un sistema de vaciado en el estómago que no porque le dé más, le des más, va a metabolizar más. Sí. El caballo tiene un tope y si tú le das más, él lo que hace es expulsarlo, con lo cual no le das tiempo a que todos esos nutrientes, aminoácidos, minerales... Se absorban y muchas veces los caballos tienen este déficit de minerales porque se están se está expulsando continuamente por esa cantidad tan grande que se le da de pienso que como hemos comentado en, en otros momentos eh, no es lo que el caballo comería naturalmente mm
4: -hmm. el caballo
0: pues lo que te comento lo ideal sería darle dos tomas en, en total con tres cuatro kilos de pienso es muy saludable también darles a lo mejor un kilo de, ...de salvados, sobre todo caballos que orinan mucho... Eh, ...y luego lo más importante que tengan disponibilidad de, de forraje... ...que en realidad es lo que les va a ayudar a absorber todos estos nutrientes minerales... ...porque es lo que su estómago está preparado para, para, para digerir... Claro. ...entonces, bueno, si pudieran tener disponibilidad permanente... ...perfecto, hacer posible de heno o de avena en rama sería lo ideal... Eh, tomas de alfalfa, preferiblemente no dar más de una al día porque quizás eso sí que pueda ser mm. eh, más peligroso, entre comillas. Claro. Y, y bueno, si se puede suplementar, es, es importante esto que muchos piensos no llevan los suplementos minerales suficientes como para hacer que esa dieta que el caballo de deporte necesita rinda lo suficiente en el momento en el que él tenga una exigencia, entonces es importante también tenerlo en cuenta, que estén bien suplementados.
1: Claro, eh, sí, bueno, has dado en el clavo, ¿eh? porque hemos hablado de precisamente de, de muchas de las cosas que has comentado, hemos hablado precisamente de eso con Luis, y yo quería consultarte a modo, digamos, general, no porque es difícil, nunca va a ser lo mismo pues una yegua gestante que un caballo janoveriano de salto, en fin, o un sí. pura raza español que hace alta escuela. Evidentemente, las necesidades. Van a ser muy diferentes. Pero del amplio espectro que disponemos hoy día ¿no? y que hemos hablado, ilimitado la cantidad de piensos y opciones que tenemos ahora mismo para alimentar a un caballo, ¿qué debe incluir la alimentación de un caballo para que nos garantice un sistema esquelético sano y, en definitiva, unos huesos resistentes?
0: Pues lo que te he comentado, un sí. pienso de buena calidad que mm. muchas veces es casi mejor recurrir a un cereal de buena calidad más que a un pienso tipo pellet que no sabemos muy uh -huh. bien lo que lleva, que lleve bien sus suplementos, que el caballo esté comiendo la cantidad de forraje que, que necesita, el que quiera darle aceite que se lo dé, uh -huh. no pasa nada, el que le quiera dar remolacha que se lo dé, no pasa nada, pero creo que lo importante es acertar. En, el, en que el cereal sea de buena calidad, uh -huh. que el forraje sea de buena calidad, que tenga todos los minerales que el caballo necesita que ahí va a ser Luis quien te va a explicar eh, mejor y sobre todo dependiendo del tipo de deporte que haga el caballo, claro no es lo mismo un atleta maratoniano que el corredor de cien metros lisos y en el caballo pues pasaría lo mismo, no va a ser lo mismo un caballo de race, un caballo de carreras uh -huh. o un caballo de salpidoma que quedarían ahí en un espectro medio y ahí es donde entran los, los piensos de energía rápida o energía lenta que les permiten eh, ir quemando según las necesidades del caballo, entonces bueno caballos de larga distancia sería recomendable que sí que consumieran estos piensos de, de energía lenta. Uh -huh y caballos que necesiten más explosividad, pues eh, piensos de energía rápida, que solo hay, como tú has dicho, hay un amplio abanico y se puede, se puede elegir, pero vamos, quizás lo importante es la calidad de, del cereal y que esté bien suplementado en cuanto a los minerales que necesita un caballo para funcionar y para que su músculo funcione, que no siempre lo llevan todos y que a veces se falla por ahí.
1: Claro, y yo quería preguntarte también, de cada ese sistema óseo ¿no? que, que buscamos que sea lo más sólido posible y, y que aguante todo el, el trabajo de un caballo, el trabajo deportivo a lo largo de una vida, ¿hasta, cua, ¿hasta qué punto es importante que un caballo, un potro, se haya criado suelto en el campo y no solo ya la alimentación, sino que haya podido dar sus carreras, jugar con otros potros, pisar toda clase de terreno. ¿Eso hace en efecto, como muchos ganaderos pues pues ya piensan, hace que el sistema óseo sea mucho más sólido o va a ser igual que si se cría la yegua con un potro en un pequeño paddock o en un establo.
0: No, para nada. Muy buena pregunta esa, uh -huh. la verdad. Mira, ahí se me, se me ocurren dos respuestas por un poco diferentes lados. Uh -huh. Por un lado tenemos que supongo que los clientes conocerán el problema de la ocde OCD, que es la osteocondosis disecante, uh -huh. y se cree que en cierta parte hay, hay algo de, de influencia en, en cuanto a la alimentación, puesto que era lo que se quiere, sobre todo, y lo veo mucho, fíjate, en caballos de pura raza español, que uh -huh. se quiere hacer caballos gigantes uh -huh. en poco tiempo. Entonces sí. la alimentación que se les da, digamos, que no va mucho con... No, ...no va a la par que su desarrollo... ...entonces te encuentras caballos muy jóvenes... ...que mm. prácticamente no han hecho ningún ejercicio... ...con este tipo de problemas articulares... ...que si, sobre todo, si no se detectan a tiempo... ...luego puede ser catastrófico... ...porque ya te ha destrozado la, la articulación... ...si no se saca... Mm. ...eso por un lado, el querer hacer caballos grandes... ...te digo, es un problema... O sea, es que ...hay que hacerlo despacio mm. y con tiempo... ...no se puede pretender que los potros sean enormes... ...porque tenemos estos problemas... ¿no? Mm. Es ...excesivo peso para esas articulaciones... que a su ritmo. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, hemos hablado ya en algún momento de la propia excepción y es la capacidad de que el cuerpo responda a, a los planos en los que está situado, al espacio, a las inclinaciones. Si a un potro, y eso también lo veo en Lleguadas de, de Caballo Español, uh -huh. caballos potros súper jóvenes estabulados con sus madres uh -huh. que salen a lo mejor, nada, muy poco tiempo. Uh -huh. Ahí le estás permitiendo al caballo ser o tener más bien una predisposición enorme a tener todo tipo de patologías musculoesqueléticas, por eso, porque digamos que le estás negando la posibilidad de adaptarse, de que son las articulaciones que es tan importante para que se desarrollen reciban una carga. La carga es fundamental, lo vemos también mucho... Eh, ...cuando los veterinarios pautan un excesivo reposo... ...en problemas articulares o problemas tendinosos... ...para que cualquier tipo de tejido se recupere... ...la carga es necesaria... Eh, ...dar la posibilidad de permitir esa nueva adaptación... ...y de que los receptores no se queden ciegos... Eh, ...es fundamental... ...para que, y esto también es muy importante... ...lesiones de tendón... ...para que ese tendón luego no vuelva a lesionarse... ...que tan típico es, ¿no? Mi caballo se ha roto y ya como que es... ...el caballo se ha roto, ya lo no tiene más posibilidades... Eh, eso en, en humana no pasa y aquí mm. me podría estar enrollando tres horas porque la verdad que es algo que me duele porque claro. creo que es demasiado evidente como para que se siga haciendo y mm. eso cuando nosotros tenemos un problema de, de tendón a nosotros nos meten en la cama o nos dicen no te puedes mover más allá de un espacio mm. de dos metros por dos metros y es lo claro. que se les hace a los caballos mm. no, sacale cinco minutos mm. y eso es todo lo que sale bueno, pues ese tendón que luego queremos además que no se vuelva a romper y que el caballo salte o que el mm. caballo corra no se está cicatrizando de una manera elástica porque lo tenemos parado, no está recibiendo la carga que va a recibir luego cuando haga el ejercicio y eso es fundamental para que la cicatrización sea, sea buena. Y te digo, si quieres que añada un poco algo en cuanto a lo de eh, al tema de hoy, que es la alimentación, uh -huh. eh, por ejemplo, el, el magnesio es un, es un mineral muy importante para permitir la relajación muscular y de hecho es algo que se suplementa con frecuencia en en deportista
1: sí es, es importante claro, sí y bueno, y retomando no eso que, que lo hemos hablado ahora y lo hemos hablado otras veces lo que lo que tú dices que yo ya me lo he apropiado y hecho mío, de dejar al caballo que sea caballo eh, ah. yo creo que quizá ahí es donde no re reside la clave de tantas cosas y al comentar este tema pues me he acordado que hace poco pues un amigo pues me, me consultaba porque estaba buscando un caballo ...y bueno, un caballo fuera polivalente... ...que sirviera tanto para enganche como para doma, etcétera... ...y me habló de dos o tres ganaderías, etcétera... ...y él se fijaba mucho, sobre todo en los orígenes del caballo, etcétera... ...y yo le digo, mira, yo creo que antes de fijarte en tanto origen, en tanto eso... ...pregunta a esas dos o tres ganaderías a los que vas a ir... ...si el potro se ha criado en libertad... ...y eso por qué y digo, porque mmm, por lo que estamos viendo... No va a ser lo mismo el potro que, desde que se destetó, ha estado prácticamente en un corralito de 6x6 o, o apenas eso, que no el caballo que ha estado hasta los tres años saltando, brincando y pisando toda clase de terreno, etc. ¿no? Porque, por lo que estamos viendo, quizá ese potro le espera un futuro, el que se ha criado suelto me refiero, mucho más sano y con unos huesos más robustos, etcétera ¿No te parece a ti? Vamos,
0: no tengas duda, o sea, eso aunque aunque a día de hoy nos lo sigamos preguntando, para mí es algo súper evidente, porque ¿Sí? yo al final siempre lo acabo trasladando a lo, a, a la medicina humana, que es de donde ¿Sí? yo vengo, de la fisioterapia humana, ¿Sí? y, y, y es, es evidente que un niño que no recibe los mismos estímulos que un niño que se le estimula para que aprenda a andar, para que sea más hábil, más coordinado... No es lo mismo que un niño que está todo el día sentado porque mm. su madre no puede claro. darle la misma atención. Mm. Pues entonces es a un, a un potro que está metido en el box, en mm. este caso porque no le permiten salir, mm. no porque la madre no le dé la mm -hmm. suficiente atención. Está claro que esos tejidos no se van a estimular de la misma manera, el potro no va a ser tan coordinado, esos tejidos no van a ser tan resistentes, esas articulaciones no, no van a ser tan sólidas, eso es evidente y para mí muchas ramaderías de caballo español se librarían de tantas lesiones sin sentido, uh -huh. entre comillas, si a esos potros se les permitiera moverse, claro. eh, lo que tú dices, dar un salto, dar una carrera, pero incluso caballos adultos que a veces nos da miedo soltarles y nos da miedo permitirles ...moverse un poco más allá de lo que se considera suave... Mm. ...que es cierto, si es un caballo que, que tiene 15 años y lleva 10 años metido en un box... Mm. Eh, ...pues es posible que tenga más tendencia a lesionarse por lo que decimos... ...sus mm. articulaciones y sus tendones no son iguales que los de un caballo... ...que siempre ha estado suelto, mm. que se va a pegar 27 botes y no pasa nada... ...porque eso es normal, el que nunca lo hizo, si de repente lo hace, se va a hacer daño seguro... Mm. Pero por eso no hay que caer en ese error de pensar que el caballo es feliz metido en un box,
4: calentito,
0: mm. encima de viruta, comiendo mm. 8 kilos al día, eh, mm. cepillándole la cola y limpiándole los cascos. Eso mm. no es un caballo. Claro. Eso es lo que nosotros queremos hacer de un caballo, pero mm. no, es, no es un caballo sano ni es un caballo feliz.
4: Claro,
1: claro. Por eso, en fin, lo que yo le decía a este amigo mío, básicamente le digo, fíjate más en cómo se ha criado y en cómo ha vivido que no tanto en los orígenes, porque si por más buenos orígenes que tengan ¿no? pero un caballo no ha tenido vida de caballo, ¿no?, y haciendo, tomándote una vez más prestada la frase, mmm, pueden venir los problemas.
4: Totalmente, y
0: qué, qué mm. buen consejo, porque mm. es cierto, y sobre todo mm. ahora que se crían quizás demasiados caballos de las mismas líneas, mm. para mí la verdad que efectivamente el origen no es una garantía de que te vaya a salir un crack, mm. Tiene una influencia, por supuesto, pero mm. si tú te sale un crack y le haces un inútil porque siempre la has mm. metido en un box, Exacto. ¿de qué te
4: sirvieron esos orígenes? Claro. Posiblemente de nada.
1: Pues sí. Bueno, Mar, pues me quedan algunas preguntas en el tintero, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Te las haré en próximos programas. Muchas gracias por tu intervención y si te parece, pues bueno, para aquellos oyentes que estén interesados en saber más de vuestra labor de equidinamia, dinos de qué modo pues, pueden contactar con vosotras.
0: De acuerdo, Tomás, te lo agradezco. Mira, uh -huh. pues pueden contactar con nosotras a través del número de teléfono, 626-322-124. Uh -huh. Pueden mirar también en la página de Facebook, que ahí solemos estar al día con todas las cosas, cursos que vamos haciendo, tanto para profesionales como para propietarios, que uh -huh. es psiquidinamia, fisioterapia equina, y, y cualquier consulta vía email en
4: yahoo.com
1: muy bien, muchas gracias. Y por cierto, no me quiero despedir de ti sin felicitarte por el último artículo, vamos, lo vengo leyendo ya de hace algún tiempo, pero el último me ha parecido muy interesante que habéis publicado en Ecuestre, en la revista, el de neuropatías periféricas porque ah, bueno muchas gracias. sí sí porque sí, es algo
4: que
0: quizás queda ahí un poco en el rincón y que hay caballos que podrían salir de todo eso
1: sí 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 hombre no y, y qué curioso no cómo el, el sistema nervioso pues afecta a, a cosas que yo por ejemplo lo desconocía que el tema del, de los ronquidos este de los caballos no pues venía realmente de un tema nervioso en fin así que os felicito por este tipo de artículos porque nos sirven para saber cada vez más del caballo y de un, mono, de un modo divulgativo y, y que se comprende bien. Yo lo tengo aquí subrayado lleno de, y lleno de cosas. Y me lo leo y me, me lo releo. Me leo, y
4: después pues ojalá le sirvan a más gente
1: también. Sí, sí. Gracias. Yo creo que sí. Yo creo que esa es la idea, ¿no?, de ese tipo de artículos que vosotras escribís y es lo que yo pretendo con el programa, de crear... Una, verdad, una verdadera cultura ecuestre no afición, que afición hay para dar y para regalar en este país toda la que queramos pero nos falta la verdadera cultura ecuestre que es la que está respaldada por el estudio científico y por la lectura de los grandes manuales etcétera así que yo creo que con este tipo de trabajo pues vamos a ir de verdad creando esa cultura ecuestre que tanta falta nos hace muchas gracias Mar por todo pues, y por
0: entre todos ponemos nuestro granito de arena Lo... muchas gracias.
1: Sí, sí 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 gracias a ti nos vemos en el nos hablamos mejor dicho en el próximo programa muchas gracias
4: venga un abrazo venga un abrazo, igualmente gracias.
1: chao chao hasta luego vez tendrán que parar. Al fin y al cabo son seres humanos y tendrán que parar. No, un blanco monta un caballo hasta reventarlo y luego sigue a pie. Llega un comanche, hace que el caballo se levante, lo monta 20 millas más
3: y luego se lo come. Esa es la diferencia.
1: Bien, eso ha sido todo por el programa de hoy. Eh, ha estado centrado, pues como ustedes han escuchado, en la nutrición equina y seguimos avanzando en ese camino en el de conocer cada vez mejor al caballo, no solo por fuera, no solo físicamente, sino mentalmente. Esa es la línea que vamos a seguir y esperamos que les parezca interesante. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
0: cinco.